0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 24, a importância de uma legislação e regulamentação moderna e alinhada aos ODSs para o alcance das metas climáticas. Hoje nós temos aqui para discutir este tema conosco o Caio Borges, que é coordenador do Programa de Direito e Clima do Instituto Clima e Sociedade e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. E, como sempre, eu, Gustavo Soares, e o Renato Gatti como apresentadores do podcast. Tudo bem com vocês, Renato e Caio? Olá,
1: Gustavo. Tudo bom? Olá, Caio. Bem-vindo ao nosso podcast e olá a todos os nossos ouvintes.
0: Olá, tudo bem? Prazer.
2: Obrigado pelo convite, Gustavo e Renato. É um oi a todos os ouvintes. Um honro estar aqui em nome do ICS, só para todo mundo conhecer, o Instituto Clima e Sociedade é uma entidade filantrópica que a gente tem como missão fazer o Brasil ser um país carbono neutro até 2050 e a gente apoia organizações e projetos que desenvolvam né, iniciativas de baixo carbono no Brasil. Então, obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Bom. Começando esse episódio, a gente vai falar um pouco de umas notícias que saíram sobre esse tema recentemente. Por exemplo, o site The Organization for World Peace, ele trouxe uma notícia que aborda a aprovação pelo parlamento da União Europeia de uma lei sobre mudanças climáticas e ele questionou se isso é o suficiente. E também tem uma outra notícia do site Human Rights Watch, que fala da nova lei da cadeia de abastecimentos na Alemanha como um passo na direção correta em relação à legislação relacionada ao clima. A primeira notícia traz a lei que a União Europeia aprovou, que estabelece a meta para o bloco de cortar suas emissões em pelo menos 55% dos níveis de 1990 até 2030 e eliminar as emissões líquidas de carbono inteiramente até 2050 de forma vinculativa e colocando isso de forma legal. Já a segunda notícia, ela fala sobre a nova lei alemã, que exigirá que as grandes empresas identifiquem e tratem de regular sistematicamente os direitos humanos e os riscos ambientais em suas cadeias de fornecimentos diretas. As empresas elas terão de publicar um relatório anual descrevendo as medidas tomadas para identificar e evitar os riscos aos direitos humanos. E as autoridades nacionais terão poderes para iniciar ações administrativas ou impor multas às empresas que não cumprirem suas obrigações. A lei só se aplica às empresas com mais de 3 mil funcionários a partir de 2023 e às com mais de mil funcionários a partir de 2024. Então a gente percebe um forte movimento mundo afora sobre a regulamentação de práticas relacionadas à sustentabilidade com a aprovação de leis nos países.
1: Isso, Gustavo. Então a gente percebe esse movimento em outros países e a gente traz hoje o Caio justamente para a gente discutir um pouco como que estão essas leis? E a primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui para a gente abrir essa discussão é em relação à mudança climática, que está cada vez mais impactando negativamente em todos os locais. A gente vê secas mais fortes, ondas de calor, tempestades nunca vistas antes. Recentemente, temperaturas extremas no Canadá, aqui também no Brasil, temperaturas muito baixas. E a gente sabe que os países assinaram em 2015 o Acordo de Paris para que esse aumento da temperatura global fique restrito em 1,5 um grau e, meio, e não mais do que 2 graus. Entendendo esse panorama, Caio, como que os países têm feito para que seus ordenamentos jurídicos estejam de acordo com esses objetivos, da mesma forma como que a União Europeia aprovou recentemente essas leis?
2: Perfeito. Realmente, né, a mudança climática é hoje um fenômeno que está cada vez mais visível. A onda de calor que está acontecendo agora no Hemisfério Norte, no Canadá, mostra isso muito claro. Do ponto de vista jurídico, eu acho importante primeiro dizer onde tudo começou, qual foi a pedra fundamental que criou esse arcabouço jurídico que a gente tem hoje sobre mudança do clima. E aí é importante a gente fazer essa reconstituição, de que o instrumento principal jurídico da mudança do clima é a Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, que foi um tratado internacional assinado em 1992. E esse tratado ele tem centenas de signatários e foi a partir da Convenção Quadro que os estados passaram a adotar mais esforços em relação ao combate à mudança climática e também a desenvolver outros instrumentos legais muito importantes, como foi o caso do Protocolo de Quioto, que tinha metas quantificadas de redução de emissões dos países, que eram um grupo de países do anexo 1, seriam os países mais desenvolvidos. E depois o protocolo de Kyoto, acho que um grande instrumento, sem dúvidas, o principal na atualidade é o Acordo de Paris, porque ele traz esse objetivo também muito claro de limitar o aquecimento global a um grau e meio não mais que dois. E é a partir desses instrumentos jurídicos internacionais que os estados também foram incorporando legislações nacionais sobre mudança do clima. Essas legislações elas são um desdobramento. Né? Os estados, à medida que eles assinam esses tratados, eles se comprometem a adotar leis e políticas internas para justamente implementar aqueles compromissos internacionais. Hoje, então, existem muitas leis ao redor do mundo. A base de dados do Grantham Institute da London School of Economics, lista mais de 2.200 legislações em diferentes países. Então, a gente vê que existe muita lei no âmbito nacional e cada vez mais também a gente tem visto legislações no âmbito subnacional, que é, por exemplo, os estados brasileiros, os municípios brasileiros com leis climáticas. Então, esse arcabouço
1: jurídico de
2: legislação é a resposta principal que os estados têm dado para, enfim, honrar
1: com esses compromissos. E no Brasil, Caio, como que o nosso país tem atuado mais especificamente? O Brasil também tem sua própria legislação
2: nacional. Primeiro que o Brasil, ele assinou e ratificou esses instrumentos que eu mencionei anteriormente. O Acordo de Paris, especificamente, o Brasil ratificou, se eu não me engano, em 2017, mas já assinou ali na mesma ocasião, na cerimônia que teve em Nova York, Então, o Brasil ele é parte tanto da Conferência Quadro como ele é, é parte também do Acordo de Paris. Em 2009, o Brasil aprovou a sua Política Nacional de Mudança do Clima, a PNMC, e depois essa política, ela foi regulamentada por um decreto, e esse decreto, inclusive, foi atualizado em 2018. A PNMC, que é de 2009, ou seja, é anterior até o Acordo de Paris, é uma política que ela tem princípios, ela tem objetivos, ela tem instrumentos, ela tem uma proposta de uma governança sobre como que o Brasil iria, no âmbito doméstico, implementar esses compromissos internacionais. E aí vale salientar que a PNMC ela trouxe um compromisso do Brasil que já tinha sido apresentado em 2009 por ocasião da COP de Copenhague, um compromisso voluntário de redução quantificada de emissões, que era entre 36,1% e 38,9% de redução das emissões até 2020, em relação ao nível de 2005. A PNMC, além de trazer essa meta né, mais global de redução das emissões, também trouxe metas setoriais. O Brasil, ali, também se comprometeu a algumas medidas nos principais setores emissores. E aí vale destacar a meta que o Brasil assumiu, por meio dessa PNMC, de até 80% de redução do desmatamento na Amazônia. E essa é uma meta muito importante, porque ela foi feita num período em que o Brasil estava, de fato, reduzindo o seu desmatamento, ali entre 2004 e 2012 a gente conseguiu chegar a esse número de 80%, então foi ali que o Brasil quis se posicionar internacionalmente como um país que poderia sim dar contribuições significativas para a redução das emissões. E aí mais recentemente a gente tem esse movimento de estados e municípios também com legislações, existe legislação climática no estado de São Paulo, do Rio e vários outros estados que também tem metas e inclusive algumas metas assim, setoriais. Você vai ter Metas, por exemplo, de descarbonização do setor de transportes, que é o caso de, de São Paulo. Você tem metas, como no Rio Grande do Sul, de fomentar o uso de transportes não poluentes, como bicicletas, construção de ciclovias. Então, existe também um, hoje uma riqueza muito grande de leis, não só no nível federal, mas também como no nível estadual e municipal.
0: Entrando ainda nesse ponto das leis, você já mencionou o Acordo de Paris... A gente teve recentemente aqui no Brasil o MMA, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, fazendo mudanças no ordenamento e nas suas próprias regras. Né, que essas mudanças que o MMA fez elas vão totalmente na contramão dessa iniciativa global e no histórico que o Brasil já fez. Como a gente pode evitar que haja esse tipo de mudança no que a gente já conseguiu de evolução na nossa legislação? E quais seriam os impactos disso para o nosso país? E, e voltando também ao Acordo de Paris, quando a gente teve agora em, em 2020 a revisão do NDC, né, o Brasil fez uma revisão que acabou, na prática, né, aumentando a meta. Né? Eu queria que você comentasse esses pontos. Perfeito.
2: Eu acho que quando a gente fala assim mudanças recentes que aconteceram né, na política ambiental e climática brasileira, a gente está falando de um conjunto de medidas que têm sido adotadas e que afetam diferentes partes dessa política ambiental e climática brasileira. Então, acho importante a gente primeiro entender assim, que mudanças são essas. E tem uma ação no Supremo Tribunal Federal que questiona a paralisação do PPCDAN, que é o Plano de Ação de Prevenção e Controle ao Desmatamento na Amazônia. E essa ação ela descreve, acho que de maneira bem detalhada, quais foram né, essas mudanças. Você tem mudanças primeiro de uma queda muito drástica no orçamento que é destinado aos órgãos ambientais. A gente está vendo aí que o orçamento do IBAMA está em níveis historicamente baixos. Então, a primeira grande dificuldade é que os órgãos ambientais eles não têm recursos para exercer o papel de fiscalização que é necessário que eles exerçam. A gente também tem mudanças na governança, todos esses decretos que foram aprovados nos últimos dois anos, que extinguem conselhos participativos, que extinguem comitês, como por exemplo o Comitê do Fundo Amazônia, o Comitê do Fundo Clima, que eram comitês que eram responsáveis por dar a orientação e aprovar os projetos que esses dois fundos eles apoiavam em políticas de mitigação e adaptação. Então, a extinção de alguns desses conselhos ou a reforma desses conselhos, como aconteceu também com o CONAMA, que teve uma redução muito forte da participação da sociedade civil, também tem afetado seriamente a continuidade das políticas ambientais e climáticas. E não menos importante, que eu acho que fica ali naquela frase do passar boiada, são as mudanças normativas, as mudanças de legislação, inclusive muita mudança no nível infralegal porque as mudanças legais elas dependem da aprovação do Congresso. Então, o que o Executivo pode fazer é mudar os atos administrativos, as resoluções, as portarias, as instruções normativas. E isso realmente assim, tem sido um avalanche de mudanças Algumas delas assim, com seríssimos impactos sobre a execução da política ambiental e climática. Eu destaco aqui a mudança na forma de autuação e de tramitação dos procedimentos sancionatórios, que são aqueles procedimentos que são instaurados a partir de uma infração ambiental, com a criação de núcleos de conciliação que hoje estão ainda bem inoperantes, com a criação de controles políticos mesmo sobre os atos e as decisões do corpo técnico do IBAMA e do ICMBio. Vários outros eu poderia mencionar, em diferentes setores, desde a aprovação de licenças a questões como pesca, que tem realmente flexibilizado muito a nossa legislação ambiental. Então, é isso que tem mudado no Brasil nesses últimos tempos. Especificamente sobre a política climática, uma grande mudança que aconteceu foi o Brasil ter apresentado uma nova meta para o Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele diz que a cada cinco anos os países eles devem rever suas metas climáticas, e que sempre que eles forem atualizar essas metas, eles têm que atentar para o requisito da ambição. Ou seja, os países eles têm que sempre apresentar uma meta que represente mais esforços de ambição, de mitigação de gases de efeito estufa. E o que o Brasil fez em dezembro de 2020, foi apresentar uma meta que, porque ela teve algumas mudanças na forma de estimativa das emissões do ano, que é o ano de referência para as nossas metas, que é o ano de 2005, acabou elevando o total das emissões que o Brasil poderá ter nos dois anos que a gente se comprometeu, que é o ano de 2025 e o ano de 2030. Então, na prática, o que o Brasil fez com essa nova meta foi permitir mais emissões de gases de efeito estufa até 2030. E essa meta revisada do Brasil ela tem implicações de diversos níveis. Primeiro, tem uma implicação científica, porque o Brasil... Ao se permitir lançar, mais especificamente, 400 milhões de toneladas de gases de efeito de estufa naquela métrica do carbono equivalente, o Brasil ele acaba consumindo uma maior parte desse chamado orçamento de carbono que o mundo tem. É como se fosse assim, o limite global ele é um valor fixo, que é um trilhão de toneladas, e todo mundo tem que buscar reduzir ao máximo para que a gente não supere esse orçamento, porque o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima, já disse que acima disso existe um sério risco de a gente não conseguir cumprir a meta do Acordo de Paris. Então, a questão científica é que o Brasil ele acaba consumindo mais esse orçamento, que já é pouco, quando a gente fala das emissões globais. As implicações econômicas que a gente tem de uma meta revisada como essa, é que cada vez mais os países, eu acho que as notícias que vocês colocaram no, no início, sobre a legislação que a União Europeia aprovou, mostra que muitos países estão indo numa direção, realmente, de uma transição à economia de baixo carbono. Então, isso abre muitas oportunidades para novos negócios, para novas agendas, e o Brasil, então, então, acaba pensando diferente dessa tendência global de pensar uma economia mais verde. Acho que é importante a gente ver que uma mudança legal ou uma mudança
0: de um compromisso tem realmente efeitos práticos, tanto na economia como na sociedade. Sim, e como você falou, o Brasil mudando a meta, ele praticamente fala contra o acordo, porque ele não está seguindo o que foi acordado lá em 2015. Ele não está criando uma meta menor e ele está falando, ah, não, eu posso emitir mais do que vocês. Acaba criando realmente um ruído com os outros signatários do tratado, quando você faz algo nesse sentido. Com certeza, é um precedente
2: perigoso, porque o Brasil alega que teve razões justas para poder alterar. A alteração seria a uma atualização das metodologias né, de contabilização das emissões. E, realmente, se um país ele faz uma revisão nas estimativas das emissões, base, para refletir melhor qual era a emissão do país naquele período, é importante que isso aconteça. Agora, isso não pode gerar uma redução dos esforços, porque, senão, a gente vai justamente andar no sentido contrário daquilo que o Acordo de Paris preconiza, que é sempre uma escala ascendente em termos de ambição E, no fim das contas, o que importa é isso. Assim, no frigir dos ovos, os países têm que emitir menos porque é esse volume acumulado de gases de efeito estufa na atmosfera que aumenta a concentração desses gases. E é o aumento da concentração desses gases na atmosfera que, por sua vez, aumenta a temperatura média da superfície terrestre. Então, existe uma relação direta entre um país emitir mais e também contribuir para o aumento da temperatura.
0: Exato. O ambiente ele não se importa com o que o país pensa. Né? Ele emitiu mais... Acabou, a solução né, foi por água. Ação e Exatamente. reação, a gente
1: está fazendo uma ação, ele vai reagindo de acordo com os princípios físicos e vai aquecendo mais o planeta. E Caio, perguntando um pouco agora sobre essa relação governos, leis e empresas mais especificamente, como que está tendo, desde parcerias e pressão dos governos, para que as empresas cumpram suas obrigações e auxiliam no atingimento dessas metas, porque o governo ele vai regular todo o mercado. Mas, no fim das contas, os governos né, não estão, de fato, emitindo o CO2. Quem emite é alguma ação que a gente faz, né, ou de produção, de transporte, enfim, está relacionado a um serviço vendido que, geralmente, tem uma empresa por trás. Então, como está sendo essa conversa? Direta.
2: Então, os governos eles são os que assinam esses tratados, então realmente do ponto de vista jurídico, quem está vinculado a cumprir com essas metas são os governos, e aí é lógico que os governos vão ter que adotar uma série de medidas legais, administrativas, econômicas, para poder induzir o setor privado a também reduzir suas próprias emissões. É importante só esclarecer, Renato, que os governos também podem ser fontes emissoras, não só das fontes emissoras da operação, né, do governo, dos prédios, mas isso aí eu acho que é pouco, no fim das contas. É, é importante, obviamente, ter redução nisso, mas não é o foco. O foco é uma transformação realmente da economia. Mas em casos como o Brasil, o governo pode ser, sim, responsável direto pelo aumento ou diminuição das emissões, principalmente porque no Brasil, a maior parte das emissões... 44%, é associada ao uso da terra. E a maneira como o uso da terra se dá, embora também sejam particulares, que também fazem essas mudanças, que, enfim, estão ali diretamente trabalhando com a terra, as políticas fundiárias, as políticas do país e a capacidade do governo de fiscalizar o que os particulares fazem é diretamente responsável por um aumento ou diminuição das emissões. Então, em casos brasileiros, existe até uma associação maior entre o que o governo faz ou deixa de fazer e o nível de emissões do país. Agora, realmente, se a gente fala em outros setores, como energia, indústria, aí realmente a gente está falando de situações em que o governo tanto tem que estabelecer regulações como incentivos para que haja uma redução das emissões por parte desses atores econômicos. Existem diferentes formas técnicas de se induzir o setor privado a reduzir as emissões. Um primeiro problema é que alguns países eles estão dando passos que, ao invés de incentivar o setor privado a reduzir, fazem justamente o que eu acabei de falar do caso brasileiro, incentivando mais emissões. No caso do Brasil, o governo faz isso. Quando ele muda a regra do jogo e passa, por exemplo, a anistiar desmatamento, ou passa a regularizar terras que foram invadidas e que teve desmatamento ilegal, de maneira sistemática, né? um programa de regularização atrás do outro. Então, isso é um mau incentivo para a ocupação dessa terra, que por sua vez acaba se refletindo em maiores índices de desmatamento. E no caso de países como Estados Unidos, você teve também sinais negativos vindo do governo com a desregulamentação, que aconteceu por exemplo, nos Estados Unidos. Então, durante o governo de Trump houve várias, várias desregulamentações de medidas de legislações que buscavam limitar as emissões ou fomentar no setor privado medidas de redução você tinha legislações da era Obama que eram mais rígidas em relação, por exemplo, ao nível de poluição que poderia ser lançado por carros, você tinha legislações também que eram mais rigorosas em relação à obtenção de licenciamento para a exploração de projetos de carvão, de petróleo e gás e essas medidas elas foram revertidas e flexibilizadas durante o governo Trump. Então, isso é o governo ativamente aceitando mais emissões do setor privado por meio dessas flexibilizações, por meio dessas desregulamentações. Então, isso seria, na na verdade, é uma forma de governo não contribuir. Como é que os governos podem contribuir? Aí eles podem tanto, primeiro, exercer o seu papel fiscalizatório, como é o caso do Brasil, então ter uma estrutura institucional e administrativa bem robusta para garantir que não haja essas emissões. O governo pode lançar mão de mercados regulados de carbono, como existe em alguns países. O Brasil nunca chegou a regular o seu mercado, mas regular os mercados de carbono é uma forma de você estabelecer um limite global das emissões e, a partir daí, os setores eles têm que comprar cotas de emissão para poder, então, ter o direito de emitir. Ou, o que acaba às vezes forçando, dependendo do preço que o carbono esteja, pode até induzir, estimular o ator a reduzir as suas emissões de outras formas, adotando tecnologias mais carbono eficientes. E mais recentemente, a gente tem visto, principalmente com a crise da Covid, toda essa discussão global sobre um Green New Deal ou um Green Recovery, né? uma recuperação verde. E isso também é o Estado lançando mão de incentivos, nesse caso, incentivos fiscais, incentivos tributários, incentivos econômicos, para acelerar essa transição. Então, o Estado ele pode estabelecer fundos né, ou pode estabelecer algumas isenções para indústrias que sejam alinhadas com as metas do Acordo de Paris. O pacote trilionário da União Europeia de Recuperação Econômica ele trouxe ali incentivos a veículos elétricos, a painéis solares, a hidrogênio verde. Então, há uma série de indústrias que realmente o Estado ele pode participar trazendo esse pontapé inicial para que o mercado se desenvolva e a partir daí a gente vai ter um ganho de escala, um ganho de eficiência.
1: Sim, é muito legal saber dessa atuação do Estado junto das empresas. Você comentou sobre o mercado de carbono. Acredito que agora a gente vai ter a cúpula do clima e acredito que uma das principais discussões vai ser justamente essa regulamentação do mercado de carbono no mundo. Por mais que tenha alguns países mais avançados, ainda falta umas discussões mais profundas para a gente ter um caminho mais certo, né, Caio?
2: Realmente, o tema dos mercados de carbono é um dos temas prioritários agora para a COP26 em Glasgow. Faz é, desde Katowice, né, desde a Polônia, que a gente tenta fechar essa regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que é o que trata justamente dos mercados de carbono. A gente não tem conseguido obter um consenso, o Brasil, inclusive, tem criado alguns obstáculos, com entendimento de que os créditos obtidos durante a época de Kyoto, né, do mecanismo de desenvolvimento limpo, deveriam ser arrastados agora para esse novo mecanismo, e isso tem encontrado resistência por parte de países europeus e outros países. Então, vai ser fundamental que os países cheguem a um acordo agora em Glasgow, porque é um passo muito importante, realmente, na redução das emissões, que esses mercados eles estejam em operação, que eles tenham integridade, da mesma forma que é importante que o Brasil também dê passos para estabelecer o seu próprio mercado interno. Né? Então esse é um tema realmente bem importante na agenda.
0: É, você mencionou a parte do carbono e as leis climáticas e de defesa do meio ambiente, quais outros instrumentos reguladores estão sendo utilizados pelos países para efetivar o Acordo de Paris e o objetivo de realmente limitar o aumento da temperatura nos dois graus? É, são justamente
2: esses. Você tem, então, a regulação dos mercados de carbono, que é um passo importante. Você tem as leis efetivas, como é o caso da lei europeia, que aumentou a redução das emissões. É importante só dizer, nessa parte do mercado de carbono, que existem diferentes tipos de mercados. Existem os mercados voluntários, que são estabelecidos pela própria indústria, existem os mercados regulados, existe o mercado de carbono como é do artigo 6 do Acordo de Paris, que inclusive tem aquela previsão dos ajustes correspondentes entre um país e outro, para evitar uma dupla contabilidade de redução das emissões, o que seria uma forma de evitar que a emissão obtida num país também seja contabilizada em outro, então tem que haver um acordo, porque só se reduz uma vez, né? então isso é importante também. Existe essa regulamentação a nível nacional, que é importante também. Existem as regulamentações que elas nem tão às vezes, diretamente colocadas como uma legislação de clima, mas que acaba tendo um efeito muito importante sobre os esforços climáticos. E esse exemplo que vocês deram no começo sobre a legislação alemã é um exemplo disso. Existem outras legislações que estão sendo desenhadas também no Reino Unido, os Estados Unidos também já deram sinais de que estão pensando nesse tipo de legislação, que são legislações que tratam de diligência socioambiental nas cadeias produtivas. E essas legislações, elas visam induzir as empresas a estabelecer uma obrigação legal de que as empresas elas têm que se passar a ser mais diligentes sobre todo o processo produtivo, sobre toda a cadeia de produção, sobre toda a cadeia de valor. A depender do tipo de diligência que elas tenham que tomar, isso pode ter um efeito muito benéfico para o clima. Então, por exemplo, se uma importadora alemã de commodities, como soja, carne, madeira também, se essas empresas, elas passam a olhar com mais cuidado se esses produtos não estiveram ligados a desmatamento ilegal, isso pode ter um efeito muito importante de inibição dessa atividade ilegal, que é o desmatamento e também grilagem de terras e com isso a gente vai ter mais preservação florestal. E essa preservação florestal, ela, no caso brasileiro, é super importante porque é, de novo, o setor que no Brasil é mais responsável pelas emissões. Então, isso é uma forma de você regulamentar também a questão climática tratando do que a gente chama do lado da demanda. A demanda por esses produtos que exerce uma pressão sobre países produtores e isso, por sua vez, vai gerando degradação ambiental que tem efeitos importantes sobre o clima. Então, isso eu diria que é uma outra forma de regulamentação. E, por fim, uma terceira forma de regulamentação, ela está vindo de um ator que, até pouco tempo atrás, não era o ator que a gente mais ouvia falar quando a gente falava de clima, que é o judiciário. Então, a justiça dos países e também outros órgãos internacionais tem também exercido um papel importante em cobrar o cumprimento desses compromissos, tanto dos governos como das empresas. E isso se dá, eu acho, nesse contexto em que existe uma percepção de que o legislativo e o executivo eles estão falhando, eles estão sendo omissos em relação às suas obrigações. Então, cresce cada vez mais o número de ações que estão sendo levadas para o judiciário pedindo para que os estados ou eles implementem políticas que eles já deveriam estar implementando, como por exemplo, esse exemplo que eu dei antes, da política de prevenção e controle ao desmatamento na Amazônia, ou para que eles sejam mais ambiciosos em relação aos seus compromissos. Teve um, uma decisão emblemática que foi o caso Urguenda na Holanda, que a corte holandesa ela obrigou o Estado holandês a aumentar a sua meta de redução de emissões. E, e foi um caso assim, muito importante. Teve um caso recente também na Alemanha, que também a Corte Constitucional Alemã disse que o governo deveria detalhar as metas intermediárias para o compromisso de neutralidade de carbono até 2050. Porque é muito importante a gente ter isso em vista. né? Não basta você ter um compromisso formal. É importante a gente saber se a gente está na trajetória certa para cumprir esses compromissos. E é aí onde está muito das falhas dos governos. É muito fácil estabelecer um compromisso até 2050, mas não dá um pouco mais de clareza sobre qual é essa trajetória de redução, que no fim das contas é o que importa. Então o judiciário, eu acho que ele está sim se vindo como uma fonte reguladora dessas ambições, e eu acho que vai ser cada vez mais.
0: É, a gente fez um episódio inteiro em relação a essas metas, aos indicadores né, que os governos têm que implementar para realmente fazer esse monitoramento. E a gente percebe quando a gente procura documentação, que isso ainda está muito falho. Existem governos que estão mais evoluídos, mas muitos dos países ainda estão bastante falhos em relação a como monitorar o que é assinado e exatamente efetivar e falar, não, esse plano que você fez vai ser seguido e vamos realmente chegar no, nos resultados. E fora, acho que a outra coisa é que quando principalmente países democráticos como o nosso ainda é que nós temos essa mudança de governos né e, e as metas elas têm que ser mantidas e sua legislação tem que garantir para que quando a gente não tenha um novo governo você volte tudo ou, ou ele queira fazer uma mudança drástica em relação a essas iniciativas e essas metas né? e ações é super importante ter formas de acompanhamento,
2: e isso também tem sido cobrado, e inclusive algumas dessas decisões judiciais que eu mencionei elas exigem que os governos prestem contas periódicas sobre como é que eles estão cumprindo. Então, isso é muito importante. Essa transparência das informações é um dos pilares do Acordo de Paris. Tem que haver esse acompanhamento sistemático, se a gente está indo pelo caminho certo ou não está. O Brasil, infelizmente, tem uma tradição de abandono de planos. Acho que o caso do PPCDAN é um exemplo. O Plano Nacional de Adaptação foi abandonado. O Plano Nacional de Mudanças Climáticas foi abandonado. Então, a gente é um país que gosta de planejar, mas muitas vezes não segue aqueles planejamentos, e isso acaba impactando na continuidade dessas políticas. O Acordo de Paris ele tem uma sistemática que, a partir de 2023, vai ter uma revisão global de todos os esforços dos países. Mas é isso, é uma revisão global. E também, a gente ainda não sabe como vai ser esse processo. Talvez seja uma oportunidade de apresentar situações assim, que eu acho que estão muito discrepantes, como é o caso do Brasil que foi para trás em relação ao seu esforço de mitigação. Então vai ser, eu acho, que, um momento importante para o Acordo de Paris dizer se coletivamente ou individualmente os países estão andando no caminho certo. Eu acho que essa revisão periódica ela vai ser um mecanismo que eu acho que é bom ficar de olho aí pelo futuro. Além de cobrar, né, nos âmbitos locais de cada um dos governos, esse tipo de informação.
1: Uma coisa que eu achei legal, Caio, que a gente veio conversando durante a preparação desse episódio e muito importante, vinculando ao título dele, é quando a gente traz a questão de uma legislação moderna aplicada para o atingimento desses ODS regulamentação de mercado, porque isso que você falou, uma coisa é acordos, uma coisa é fazer um plano. A outra é quando você tem uma lei que obriga o país a cumprir, a seguir, a atingir seus objetivos e pegando até o gancho aí do Gustavo, né? Que ele falou de um país democrático igual ao do Brasil é. e com os poderes separados, o judiciário podendo realmente aplicar essa lei e cobrar dos outros poderes né, de empresas, enfim, que atinjam e cumpram esses objetivos. E eu lembro que você comentou isso, eu acho muito bacana, porque quando você começa a trazer esses planos, esses acordos, para uma legislação mesmo e aplica ela de fato, a gente pode ter uma esperança de que vai ter um movimento e não só aquele acordo de, ah, eu não atingi, está tudo bem, né? porque você está passível de sofrer alguma consequência.
2: E isso é super importante. A grande transformação que eu acho que esses casos judiciais estão tá trazendo é dizer que o compromisso político ele também tem um valor jurídico, ele é uma obrigação legal. Não é só um compromisso que se cumpriu, cumpriu, se não cumpriu, não cumpriu. O Brasil, por exemplo, não cumpriu com a sua meta de 2009 de reduzir 80% do desmatamento da Amazônia. E aí, como é que fica? Então, quem responde por isso? E mais importante do que quem responde por isso é e agora, como é que a gente pode, então, corrigir né, os rumos e voltar a ter uma política que realmente vai cumprir com aquilo que está na lei? Então, as ações que ainda estão pendentes de decisão no Brasil, elas estão justamente pedindo ao Judiciário que avalie se isso se trata de uma situação de ilegalidade, de uma situação de desconformidade com a Constituição, e, a partir disso, então, cobrar dos responsáveis que eles adotem medidas para retomar aquilo que tinha sido planejado. Eu acho que é muito importante essa sensação de que a gente tem que evoluir sempre. né? Em algum momento, ter um compromisso foi importante. Agora, a gente está falando de implementação eficaz. Então, eu acho que as decisões elas vão nesse sentido. Não basta mais você anunciar uma meta se você não anuncia quais são os instrumentos, os planos, os mecanismos para cumprir e implementar aquela meta.
1: Muito bom, Caio. Acho que esse tema tem muito caldo para discussão, a gente falar de legislação, falar de acordos ambientais, dá para a gente entrar em várias temáticas e você tem muito com certeza para falar. Antes da gente poder partir para o momento, o minuto do Festival dos ODS nossas curiosidades, se você quiser fazer um um fechamento aqui, eu acho que seria bem bacana.
2: Perfeito, obrigado primeiro pelo convite, foi uma honra vir aqui falar um pouco sobre esse tema, realmente ele é muito vasto, Sobre uma ótica jurídica sempre vai ter algumas questões específicas, eu acho que é um desafio mesmo traduzir essa parte da discussão para o público em geral, mas eu acho que é importante também disseminar esse conhecimento sobre o que são essas legislações, o que é que elas trazem, por que é que é importante que elas sejam cumpridas. A gente precisa ficar de olho, principalmente, num dos pontos que a gente tocou aqui, que é se o Brasil vai, de fato, retomar um caminho de ser mais ambicioso, de dar maiores contribuições para o Acordo de Paris, isso é algo que também... Foi levado à justiça brasileira e a gente precisa entender que está de novo com uma contribuição à altura do que o Brasil pode dar para o mundo é fazer com que o Brasil retome o seu lugar de líder dessa agenda, é fazer com que a gente tenha mais oportunidades econômicas, é fazer com que a gente se insira nessa onda global de economias verdes, de economias de baixo carbono. Então é importante que a gente entenda
0: que esses compromissos eles têm reflexo direto no nosso dia a dia. Muito importante. Perfeito. E eu acho que realmente a gente precisa trazer o tema. Quanto mais nós conseguirmos levar esse tema a mais pessoas, vai ficar mais claro isso. E aí a gente vai forçar os governantes, os legisladores, a atuarem de uma forma positiva em relação a isso. Com certeza,
1: Gustavo. E quanto... Mas as pessoas falarem sobre o tema e estiverem por dentro, a gente vai tendo uma melhora nas discussões e acredito
0: que vamos tendo uma evolução. Exato, e é a nossa função aqui como podcast isso.
1: Com certeza. Vamos então, Gustavo, fazer o Minuto Festival dos
0: Odesses? Vamos lá. Minuto Festival Conhecido. Os ODS. O maior festival das Américas sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Festival Conhecendo os ODS Digital, será totalmente virtual e gratuito. Para quem já se cansou do formato de evento em que você acessa um link e interage apenas quando chegar a sua vez de falar o festival vai te surpreender. Toda a programação poderá ser acessada em uma plataforma imersiva feita para que você reviva a experiência de estar em um evento presencial. Isso mesmo! Desde a entrada, passando pelo lounge, até as salas de atrações, você vai navegar com facilidade e escolher o que assistir. Em alguns espaços, você poderá até mesmo interagir com representantes dos espaços. E que espaços são esses? vai ter o main stage ou palco principal, a área de exposição com os 17 stands com soluções para cada um dos ODSs, o palco ações ODSs onde haverá apresentações de cases ao vivo e também sobre soluções para os ODSs. O festival também terá um espaço de gamificação para jovens e adultos que se interessam por jogos e pela mudança que queremos ver no mundo e ainda uma sala de cinema com documentários sobre os ODSs, a biblioteca e o caminhão conhecendo os ODSs com atividades para as escolas públicas, colaboradores ou qualquer pessoa interessada no tema. Nos próximos programas vamos falar um pouco sobre esses e outros espaços do festival. E se você ficou curioso, já se inscreve para participar de tudo, lembrando que o credenciamento é gratuito. Acesse pelo site, no nosso linktree, para fazer a sua inscrição e participar da regeneração do planeta. Mais informações em conhecendoosods.com.br Minuto festival conhecendo os OTS.
1: Bom, façam suas inscrições. Caio, você também. O festival tá muito bacana. Agora, para encerrarmos o episódio, vamos às nossas curiosidades.
0: Curiosidades E a nossa
1: curiosidade de hoje, a gente vai trazer os maiores acidentes ambientais do Brasil, fazendo um vínculo a essa discussão da importância de uma legislação aplicada para evitarmos que casos similares se repitam. Então, iniciando em 1975, a gente teve o vazamento do óleo do petroleiro Tarik ibaziad na Baía de Guanabara, que liberou 6 mil toneladas de óleo no local devido ao rompimento do seu casco em frente à Enseada do Botafogo. Em 1980, na cidade de Cubatão, que foi considerada a mais poluída do mundo na época, recebeu o apelido de Vale da Morte, devido à liberação de gases tóxicos pela indústria do polo petroquímico, poluíram o ar, a água, o solo da região devido à falta de fiscalização ou leis ambientais rígidas. O aumento de problemas de saúde da população, sobretudo associado ao sistema respiratório e número de mortalidades, passou a ser um dos mais significativos do país. E, em 1984, também, em Cubatão, tivemos o incêndio da Vila Socó, onde 700 mil litros de gasolina se inflamaram devido a um vazamento dos oleodutos da Petrobras, o que ocorreu por causa de uma falha operacional, incendiando toda uma área alagada de mangue. Todas as casas que se encontravam perto do local foram incendiadas e mais de 3 mil pessoas ficaram desabrigadas. Embora o número de mortos oficial seja de 93, os moradores acreditam que passa de 500 pessoas que acabaram falecendo, infelizmente, naquele incêndio. Em 1987... Nós tivemos o um acidente com o Césio 137 em Goiânia, devido a uma má gestão de resíduos sólidos do Instituto Goiano de Radioterapia, que descartou de forma incorreta um aparelho de radioterapia. E dois catadores de lixo da região encontraram esse aparelho em uma clínica abandonada, e, com o intuito de vender as peças, ganhar algum dinheiro, acabaram tendo contato com esse elemento radioativo e não apenas eles, outras pessoas também tiveram contato com esse material. Apesar de termos tido apenas quatro vítimas fatais, muitas pessoas foram contaminadas e sofreram com os níveis de radiação devido à exposição ao elemento químico. No ano de 2000, nós tivemos dois acidentes relacionados ao vazamento de óleo, sendo um na Baía de Guanabara, novamente, onde 1,3 milhão de litros de óleo combustível vazaram de um duto rompido da Petrobras, atingindo cerca de 25 praias destruindo toda a área do manguezal que ficou completamente contaminada. E o outro foi o vazamento de óleo nos rios Barigui e Iguaçu, no Paraná, onde 4 milhões de litros do petroleiro vazaram devido ao rompimento de um duto de transferência também da empresa Petrobras, que contaminou toda a bacia do Arroio Saldanha e os rios Barigui e Iguaçu. Em 2001, Tivemos mais um da Petrobras, que foi o um naufrágio da plataforma P36 da Bacia de Campos, onde 11 pessoas morreram e 1.550 toneladas de óleo que estavam a bordo da plataforma foram derramadas no oceano. Já em 2003, tivemos o rompimento da barragem em Cataguases, no interior do estado de Minas Gerais, onde 1 bilhão e 400 milhões de litros de lixívia, um licor negro, vazou para as águas da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. O ecossistema foi devastado, afetando a fauna e a flora local e todas as pessoas que ali viviam. Esse licor negro era a sobra industrial da produção de celulose da indústria cataguases de papel. Em 2007, tivemos outro rompimento de barragem, agora do Bom Jardim, em Iraí, também no interior de Minas Gerais, onde 200 mil litros de lama de argila da empresa Rio Pomba Mineração, do Grupo Balminas, foram liberados, atingindo milhares de pessoas, causando danos ao meio ambiente. Em 2011, Tivemos outro vazamento de óleo, agora na bacia de Campos, onde 3.700 barris de petróleo da petroleira americana Chevron foram derramados devido a uma perfuração mal sucedida do poço no campo de Frade, causando danos ambientais enormes para a fauna e flora local. Em 2015, aconteceu o um incêndio da Ultracargo, no Porto de Santos, Durante a transferência dos tanques de combustíveis de gasolina e etanol, onde seis tanques pegaram fogo, sendo que cada um tinha apenas a capacidade de 10 mil metros cúbicos de combustível, gerando um grande incêndio que durou oito dias até ser completamente apagado. Os danos ambientais causados afetaram diretamente a qualidade do ar, solo e águas, e a água utilizada para combater esse incêndio foi escoada para o mar novamente, acarretando a morte de 9 toneladas de peixes. Também em 2015, aconteceu o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, onde 62 milhões de metros cúbicos de lama, rejeitos de minério de ferro da empresa Samarco, contaminou todo o Vale do Rio Doce, destruindo fauna, flora, locais, além da morte de 19 pessoas e destruição da cidade de Bento Rodrigues, causando grandes danos à sociedade. E, mais recentemente, em 2019, tivemos o rompimento da barragem Mina do Feijão, em Brumadinho, que liberou 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos da Vale, também rejeitos de minério de ferro, matando 259 pessoas, entre moradores locais e funcionários da empresa. A avalanche de Lama Tóxica atingiu o município de Brumadinho e o rio Paraopeba, que fornecia água para as comunidades locais. O impacto ambiental desse desastre foi enorme, com poluição do solo, dos cursos de água, da fauna e da flora, do local então são notícias tristes que aconteceram e a gente preza sempre que a legislação seja aplicada de forma correta para que elas não se repitam mais não só no nosso país mas como em qualquer outro local do mundo e então eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Caio no nosso episódio e a todos os nossos ouvintes continuem apoiando a gente escutando o nosso podcast e até o próximo episódio de O Beabá da Sustentabilidade.
2: Obrigado também, Gustavo e Renato, foi um prazer e é tudo de bom para todo mundo.
0: Obrigado, Caio, obrigado, ouvintes, até o próximo episódio.